0: História dos ouvintes no ar, galera. Aqui é o Kainan, diretamente de batendo na pacata cidade de Monteiro Lobato. E hoje não, não é o seu Willy Pizzaman que está aqui. Ele está de aposentadoria, ele mesmo pediu esse aposento. E aí, quem está aqui ocupando, ele foi aclamar. Fizemos uma enquete no Telegram, né? E Ele foi bem votado. Sabe que a palavra é votado, né? Mas foi pedido. Ele vai se gabar sempre. Eu tenho que aguentar esse cara nesse programa. Vai, se apresente, meu querido Ricardo <risos> Martins. <risos>
1: Fala, meu querido, apesar das suas tentativas de me botar na geladeira do, do Mochileiro Sem Pauta, cá estou devido ao clamor popular.
0: Para de fake news, que eu nunca ouvi tentativa de minha parte de colocar você na geladeira. Pode parar, respeita minhas vidas passadas, Ricardo Martins. agora Acima você nega, visão. né?
1: Então tá bom.
0: <risos> então vamos, vamos pro secar, vamos lá pra essa bodega aqui, vamos ler as histórias. Ai, Antes de começar, Ricardo, só pra encher pros ouvintes, houve uma tentativa primeira, falhou, mas só quero comentar uma coisa que você disse da história do Daniel, até que é boa. Você falou isso, eu falo misericórdia do Ricardo, não fale isso das histórias dos ouvintes, até que... Daniel, você, Daniel já é assinante do podcast, ele falou assim, pra você da sua... Ele leu antes, né, uma coisa que é diferente, Ricardo, pela primeira vez sabe do disclaimer do que, que vai acontecer. Eu tenho uma ideia do que vai acontecer, porque você mandou, mas ele falou que a sua história até que é boa, então sinta-se honrado vindo desse velho rabugento Ricardo Martins, eu... Porque oh, pode ser um escritor.
1: É mais com relação a você do que com relação a Daniel, que assim, eu espero muito pouco de tudo que vem é de você, então assim, quando a expectativa é muito baixa, tudo acima <risos>
0: disso surpreende, entendeu? Filho da puta, <risos> 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 Então vamos começar a, ver a história, então. <risos> Não, Deus mas tá bem escrito, assim,
1: tá, tá, tá bom de ler, tá bom de ler, menino, menina menino, menino, Então,
0: vou abrir aqui. então, bora abrir aqui o texto, eu vou acompanhar, vai, daquela maneira. Simbora, Ricardo, vai que é tua.
1: Fala, Kainan, Willy e galera mochileira. Então, Ricardo, prazer. O Willy não está mais com, com a gente aqui. Foi pra geladeira, né? A gente vai fazendo a rotação aqui, né? Agora sou eu. Daqui a pouco ele arruma uma desculpa pra me mandar embora e entra o Willy de novo. Mas enfim. <risos> sou o Daniel Assis e hoje vim contar uma história que vivi em Bogotá em abril de 2019. Logo após me formar e juntar uma graninha, resolvi fazer meu primeiro mochilão sozinho e o país escolhido foi a... Colômbia. Após passar por Medellín e Cartagena, cheguei a Bogotá para um feriado de Páscoa. Na sexta-feira santa, resolvi assistir uma espécie de procissão que estava passando pelas principais ruas da cidade. Uma espécie de representação do sofrimento e a morte de Jesus, bem comum nos países cristãos, com corais, orações, desfiles de freiras e padres. Agora, agora peraí, agora se você sabe, eu nunca ouvi isso, cara. você
0: já viu na tua vida um desfile de freira e de padre? Como é que funciona isso? Eu Não sei como é que é isso. Cara, eu, eu tava em Portugal, teve, eu acho que era o dia dos, da Páscoa também, era uma procissão. Deve ser parecido, que era Páscoa, era muito triste, cara. Ninguém falava. Eu tava com as minhas hostes do surfing, a Jônia Carinda. A e ela falou, não vamos lá, é, é bonito, a vestimenta. É toda a história de Jesus, só que com vestimenta, né? De freiras, quem foram os caras que crucificaram, mas, cara, é, é, é silencioso. Não é legal, você não pode falar, e é muito chato, desculpa falar, gente, quem, quem já viu essa produção e não tem um, um cunho religioso pra ver, é uma porcaria ver. Você não pode, sei lá, é um, é um, um clima muito pesado, Ricardo, não vale a pena, tá? Desculpa os religiosos fervorosos aqui nesse programa, mas não é legal. O legal, assim, a única coisa, ponto positivo disso, são os figurinos. De fato é legal ver, porque é todo decorado, tem todo, mas do resto, a não ser que você seja católico, só.
1: Então... É porque assim, eu, a minha juventude eu passei em Santa Tereza, no Rio de Janeiro, né? que é um bairro boêmio, e tem o famoso bloco das Carmelitas, né? que fica em frente ao, con ao convento das Carmelitas. Então assim, as freiras que eu conheço, <risos> fazendo desfile... O seu, o, o seu referencial <risos> é muito diferente, Ricardo. O meu referencial não é tão cristão.
0: <risos> Gente, é por isso que... Ai meu Deus, olha pra onde o Ricardo foi. Cara, você... Que, qual é a cidade? <risos> No
1: Rio de Janeiro, Santa Teresa é, é um bairro... Ouvinte, é
0: um... ouvinte joga aí no Google, então, Santa Teresa. como é que é o nome? Bloco, Bloco das, das Carmelitas.
1: Carmelitas. É porque acontece no o seguinte, Google. cara, isso, isso é o espírito de chorume do carioca, cara, que assim, você tem o, o Convento das Carmelitas que fica no alto do Morro de Santa Teresa e é um convento de reclusão absoluta, as... A, a, as janelas estão a, tipo, 50 metros do chão para que as, as freiras não tenham contato nem com o que está lá. Eles só veem o céu, quem está lá dentro. E aí, de sacanagem, no carnaval, chamaram o bloco das carmelitas e a concentração é na frente da porcaria do convento. <risos> tu Hipocrisia, tá entendendo? Hein, e aí, com todo mundo, com, com todo mundo de padre e de, de freira desfilando, entendeu?
0: Então, Mas eu quando acho eu vejo... que, no caso nosso amigo... Eu tô pensando que no nosso caso Daniel não era nesse aspecto, era uma coisa assim, né? Não, tá, não mas. Um...
1: Por isso, mas de fato eu queria saber, porque eu nunca vi nenhum nem desfile de freira ou de padre sério, é né? Um tur, um gente... turismo,
0: é, um turismo, é um turismo religioso que eu acho que a gente não conhece muito. Aliás, tá. bem pouco, né? Mas, Com
1: freiras então... cobrindo o corpo, nunca vi. Então, assim, bom, bom saber que existe coisa nova, bom. né? <risos> mas vamos lá, seguindo. O centro da cidade estava lotado, mesmo com a garoa que caía. Após assistir alguns minutos, resolvi andar um pouco, mais pelas redondezas, já que era apenas meu segundo dia em Bogotá e eu, ainda e eu ainda conhecia pouco a cidade. Ao chegar em uma rua movimentadinha, vi uma mulher de meia idade pedindo ajuda e um senhor, obeso, também de meia idade, caído na calçada vomitando.
0: Eu imaginei que era um bêbado, né? mas era uma senhora pedindo ajuda. Então o cenário era outro. Sim, assim, antes que a história fique mais séria, outra
1: vez assim, freira desfilando, pessoa caindo na calçada vomitando, eu tenho outras referências, <risos> mas vamos lá, Bora. mas vamos lá, como sou médico e mesmo que não fosse claro, parei para ajudar o casal,
0: lateralizei Pô, olha que coisa Pausa. quando você... Não, peraí, eu não sei o que que é lateral... Não, não olha aí! Desculpa, igno... <risos> desculpa a minha ignorância, eu não sei o que que é lateralizei. Desculpa, eu tenho que procurar no Google, eu não sei que o Ricardo sabe e fale agora, mas você pesquisou, não, Ricardo, como você Não, viu?
1: não sei, eu imagino que seja, sei lá, botar a pessoa de, de lado, né, não sei.
0: Não, tem que pesquisar agora, aí, peraí, hum, que... lá... isso aqui é ao vivo, lateralizei. Pô, Daniel, você devia colocar em parênteses o que significa, cara. Lateralizei. Você quer que a gente saiba lateralizei? Peraí. É para mostrar que é médico, é termo técnico, entendeu?
1: Eu já tô imaginando. Imediatamente ah, já veio um jaleco.
0: É flexão de lateralizar que descentraliza. Coloca de lado. Colocou de Puta, Daniel usou termos muito técnicos. Ele poderia colocar. Colocou de lado, cara. O cara coloca lateralizar. Obrigado pelo vocabulário, Daniel. Então, ele colocou o senhor de lado. Pra ele não cara, aspirar o próprio vômito.
1: <risos> é o equivalente ao data venia da medicina, cara. Você tem que criar uma linguagem. Tem que criar uma linguagem exclusiva pra mostrar que você é bom. Pra mostrar que você sabe dos
0: negócios. Aí os médicos estão vindo, Daniel, pô, o cara não usou o termo lateralizei. Tem que colocar o. <risos> então ele sabe. Simbora.
1: Lateralizei o senhor pra ele não aspirar o próprio vômito. E pedi a um policial que estava por ali pra chamar a ambulância. Hum, ambulância, cara. Eu tenho sérias reservas com o sistema de saúde da Colômbia, mas vamos lá. Então, a senhora é, tem, contou... Tem um,
0: ponto, tem um ponto, Ricardo, também que a gente tem que colocar. Uma coisa é chamar ambulância no um sistema que a gente já conhece no Brasil, que é o SUS. Que a gente nem vai entrar no mero do quanto é bom ou tem suas dificuldades. Porque nos Estados Unidos até tem até uma regra. em alguns, Até parque da Disney tem um podcast que eu vi, que uma das condutas de um funcionário é perguntar três vezes se quer que chame uma ambulância. Tem um podcast que falou isso. O Ricardo passou mal, tá deitado. Aí pergunta pergunto, senhor, você quer uma ambulância? Duas vezes, três vezes. Porque tem uma ambulância lá, lá nos Estados Unidos vai custar o olho da entendeu? Então, assim, a gente não sabe o contexto, né? Mas no Brasil chama e não paga, mas...
1: Cara, é, cara é, assim, eu tenho, tenho que ver, assim, eu não lembro de tudo, mas tem que ver como é que a, a história desenrola, porque, assim, cara, a Colômbia, eles usam um sistema de... Um sistema de PPP que a gente usa
0: no Brasil, que é de parceria
1: público-privada. Então, assim, amigo, deixar a empresa cuidando de base é pedir pra dar merda, mas vamos ver. É, o Daniel teve uma boa ação, né,
0: com o médico é Não, a, ainda bem. Vidas, né? é.
1: Mas vamos lá. A senhoria contou que eles eram do Panamá, e estavam passando o feriado em Bogotá. Contou que ela e o marido haviam subido a pé o Cerro Monte Serrate, um morro famoso em Bogotá por ter uma basílica no topo. Porra, posso, posso, posso fazer um parêntese aqui, cara? Se você quiser, você corta.
0: Não, eu tô pensando só assim, o um cara é obeso, ele já fala, né? E aí é meia-idade, subindo. Tô só pensando no cenário, né? no contexto que tá acontecendo. Mas manda, manda, por favor, tem edição, mas vai lá.
1: Porque assim, não, não, não querendo desmerecer o nosso amigo Daniel, mas assim, é normal, talvez o pessoal não tenha muita referência de viagem, mas assim, chamar um cerro famoso por estar em cima de uma pedra para quem não conhece a gloriosa Igreja da Penha, na zona norte do Rio de Janeiro de onde eu nasci, e aquilo que aqui é uma igreja de verdade, cara. A Igreja da Penha... Caina, era para ser colocada, quase entrou entre as sete maravilhas do mundo moderno. Só não entrou porque, não cabia, porque cabiam só sete. Se fosse um milhão e meio, a Igreja da Penha ia estar na meiuca ali. Então assim, famoso depois da Igreja da Penha.
0: Amigo. Mas vamos lá. Pode falar, aprendendo coisas novas com o Ricardo Martins, sociólogo e professor.
1: É, uma das igrejas mais, cara, Basílica de São Pedro tá? depois da Igreja da Penha. Só que isso, isso a mídia não mostra, Cainá. Mas vamos lá.
0: Boa. Não, vou deixar. Manda lá.
1: Além do morro estar a mais de 500 metros acima do nível da cidade, ele fica a mais de 3 mil acima do nível do mar. Ou seja, tendo os efeitos da altitude, não tanto quanto no Peru ou Bolívia, mas ainda assim considerável, principalmente para sedentários. É, é essa igreja acho que tá 3.100, Kainan. Então assim. Que é coisa mais, tá, cara.
0: A gente teve um programa que a gente gravou do Peru, e aí eu fui pesquisar, né, para sempre as pessoas terem como parâmetro: Campos do Jordão é a cidade mais alta do Brasil, que eu acho que é 1.600. Cidade, tá? Não é pico. Cidade 1.600. 1.600, não sei se 600 agora, fiquei confuso, mas só para ter parâmetro, né? a cidade mais alta do Brasil. Amigo, A gente pula de paraquedas a 2.800. Assim. É, é, alta, é, tá, sim, sim. Então.
1: Tá, então imagina, né, para um cara sedentário, né, tá. Estava eu ajudando o homem caído e uma moça local tentando acalmar a esposa. Aí, cara, vai começando a ficar sério, né? Antes da ambulância chegar, a pulsação do senhor parou. Iniciei massagens cardíacas imediatamente. Massagem... uma...
0: pausa Aqui, eu, eu quero dar uma pausa, né? É nessas horas que eu acho que eu provo quanto você é médico, né? Nas situações. Quando você não tá num contexto de trabalho, você tá via... O Daniel tá viajando a passeio e de repente surge essa situação. Eu tô imaginando só um lugar, né? Coisa que a gente nunca vai passar. Tipo, faço podcast. Que só vai parecer que eu vou gravar um podcast na estrada. Sei lá, são, são profissões que eu acho que é onde põe a prova. Eu tenho alguns amigos que trabalham no Médico Sem Fronteira, que eles falam, né? Que eles. Não vou dizer que tem um médico roots, mas eles falam que a, se põe a prova mesmo. O conhecimento da medicina quando você não tem os devidos equipamentos. Tipo, sudão, vai numa área, entende? Onde você tem a escassez de ferramentas. Então, eu fico imaginando nessas horas, né? Que nem policial, quando tá fora do trabalho, tem que atuar. É, são, são segundos, né? De tomada de decisão. Fico imaginando.
1: Cara, é, é bizarro. Não, o cara é treinado pra isso, né? Cara, é um profissional. É um profissional que sabe falar, falar lateralizar, cara. Né? Sem mais respeito pro Daniel, por favor.
0: <risos> Daniel vai Mas... ficar atenizado com lateralizar, tá? Depois dessa, <risos> pelo visto
1: não, mas sim, mas, mas acho que a, a, além de tudo tem uma parada importante de, de primeiros socorros assim que, que, assim que eles precisam saber assim, antes de qualquer coisa, antes que chegue qualquer equipamento você tem os primeiros socorros, mas assim, sou eu imaginando também sim, 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 mas ah, vamos lá Estava eu massageando e a moça tendo que segurar a senhora, pois ela, no desespero, tentava a todo momento chacoalhar o marido, erguer a cabeça dele, atrapalhando as minhas massagens. Cara, Enquanto ou seja, nessas isso... horas
0: a gente vê que o cara pode mais atrapalhar, né? Em vez de ajudar, atrapalha, né?
1: sim mas não, só, e a outra só parada daqui...
0: o... diga não vai falando
1: não e é outra coisa de, que um profissional vai saber o cara tá treinado assim quem não tá treinado age no desespero e a gente no desespero tá mais propenso a fazer bobagem né que bom que o Daniel tava lá né cara olha não, excelente é. né vamos lá enquanto isso formou-se um cerco de curiosos ao redor filmando com o celular ah, puta que ah! Ao invés de ajudar e acalmar a esposa do homem. Após cinco minutos Cara, esse, minutos esse
0: de... é, esse é, uma, esse é um, um comportamento contemporâneo de merda, né? As pessoas filmando, vendo o homem vomitando. É o sensacionalismo extremo aí, né? Ou... Ah, cara, entristece pensar né que as pessoas, ao invés de, sei lá... Ah, não sei nem o que falar, cara. Eu só estou processando, mas a situação é que uma... eu imagino, né? O cara tava.
1: É uma coisa que tá ali, não é um ser humano, entende? Se você se identificar com um ser humano, você, você não vai filmar, você vai respeitar, você vai ver formas de ajudar, você vai ficar quieto agora. Se for uma coisa, sim, é um. É um nível de, 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 de anestesia psicológica que me deixa descrente, cara. Por Ou seja, isso...
0: vamos imaginar a situação do Daniel. O cara, ela tá massageando, tem uma mulher chacoalhando, tentando atrapalhar. Tem pessoas em volta, num ponto turístico, filmando. Olha, é muito sangue frio pro Daniel estar tá naquele momento ali, né? Não xingando as pessoas, parem de filmar. E a mulher, imagina a esposa, a pessoa filmando. Eu tô imaginando todo contexto ali pesado.
1: A pessoa no desespero, eu até entendo. E você imagina, sei lá, se uma mulher que, que tá... uma pessoa, né? Uma pessoa qualquer que tá se afogando e dá um soco no salva-vidas quando vai... quando tá salvando, eu consigo entender. A pessoa não consegue racionalizar. Agora, um desgraçado filmando esse cara, não tem perdão. Hum? Velho.
0: É, o, é Como diriam alguns amigos, é o furo de reportagem que não existe mais. Hoje em dia, não existe mais furo.
1: É um nível de egoísmo que me deixa... Porra, descrente com a raça humana, cara. Sabe, assim, você tem tanta coisa pra pensar e você vai priorizar o seu, o seu Instagram. Ah, cara. Mas vamos lá. Uh, <coughs> Após uns cinco minutos de massagem, chegaram mais duas pessoas que pareciam ser da área de saúde. <risos> E aí vem a questão da gente saber como que se descreve, como é que se sabe que alguém é da, da área de saúde. Então,
0: né? pareciam ser da área da saúde. Eu entendo que tem que ter um, um avental branco ou algum símbolo de cruz, né? Ou uma cobra que é enfermagem, não sei. Ou já chegou Mas... lateralizando. É, porque se o Daniel falou pareciam ser, ele tem um repertório visual de simbologias da medicina ou de enfermagem e falou: pareciam, é porque ficou duvidoso, né? Saber quem eram aquelas pessoas.
1: Eu acho que ou eles estavam turistando de jaleco, ou eles têm um vocabulário, o data vênia da medicina, que nem o lateralizar, ou eles simplesmente, assim, ma a a manejaram, eles simplesmente conseguiram lidar com a questão com segurança e sabiam que tavam, o que estavam fazendo, né? Então
0: pode ser isso. Ele fala aqui, né? Agora que eu vi, mas... <risos> Entre parênteses.
1: Mas é, como é que eu... Enfim, descobri depois que eram enfermeiros espanhóis que estavam turistando. Estavam tu paisana
0: da... como o Daniel também.
1: Sim, enquanto tudo acontecia um policial chamou um táxi pra levar o paciente a um hospital Ai, Puta que pariu, você entende isso? Porque assim, que uma ambulância que deveria chegar em minutos, você, mas vamos lá Porém, não guarda deixamos Guarda raiva,
0: cara, guarda, guarda Ah,
1: sim, velho, porra, já, já guarda já guarda a Internacional Comunista pra botar no fundo em algum momento aí, cara que porra <risos> serviço privado cuidando de bem público me deixa doente, cara mas vamos lá um policial chamou um táxi. Isso eu já falei, né? Tá. Mas é melhor. O policial chamou um táxi pra levar o paciente a um hospital, porém não deixamos, pois as massagens não poderiam ser interrompidas. Além do mais, o taxista se negou a levar o paciente, pois ele continuava vomitando muito. Pera aí.
0: Então, e, nesse e, caso. Eu tô só não, com raiva do então... taxista, né? Por causa do estofado dele, aparentemente, né? O cara vomitando e a parte ética de vida, né? Você vê, cara, é tantas pequenas coisas acontecendo ao mesmo tempo de tomada de decisão, além do policial ter chamado o táxi, mas o táxi recusa porque o cara tá vomitando, e aí o táxi pensa no trabalho dele, que se o cara entrar e vomitar, perde cliente, aí não consegue gerar grana. São muitos fatores a, a serem ser analisados aqui, nesse momento.
1: Não, e tem uma... tipo... Mas tem uma coisa que eu não entendi aqui, cara, né? Porque ele falou antes que o, que o turista ele já tinha perdido o pulso. Então, se ele voltou a vomitar, quer dizer que o, que o Daniel já conseguiu fazer uma, uma ressuscitação uma aí, né? Sim, ele já é, conseguiu, ele... Já conseguiu ele falou, reanimar. conseguiu as massagens
0: né? não poderia ser interrompidas. Ou se estava conseguindo. Então... Bem.
1: Porra, só, nessas, só, só nesses parágrafos ele já ressuscitou alguém. Na Sexta-feira Santa. Olha que ironia, né?
0: <risos> Pior que eu rei disso, cara. Que merda. Foi engraçado. Não, mas não foi, não foi piada, não. <risos> não sei, mas é, é que eu, a minha externalização de tristeza ou às vezes indignação é pela risada, tá? Tem vez que eu não entende isso. É um risco mas... de constrangimento, de, mas Porra, seguimos, que... seguimos. Vamos lá.
1: Após uns 20 minutos, uma eternidade, visto que estávamos no centro, no centro da cidade e num dia super movimentado, a ambulância, porém, sem médico... Não, desculpa. A ambulância chegou, porém, sem médico e sem socorristas. Não,
0: apenas socorristas. Falou apenas socorristas,
1: socorristas. desculpa.
0: Ah.
1: A ambulância chegou, porém, sem médico. Apenas socorristas. Como já estávamos fazendo o procedimento, eu e os enfermeiros conduzimos a ação. A ambulância não possuía desfibrilador, aí ele abre um
0: parênteses, né, um absurdo. Ou seja, eu entendo então que toda ambulância deveria ter um desfibrilador. Ah, eu não sou médico, eu não sei quais são os equipamentos, mas aparentemente então todos têm que ter. Eu
1: imagino que sim, né, que é aquele negócio que você usa pra reanimar, né, aquele choque no peito, né, cara, assim, mas eu não sei.
0: Ainda mais que muita gente morre de parada cardíaca, né. É uma coisa que pode salvar...
1: É, enfim, não, não, não vou dar uma ideia, não vou dar uma de sabido de médico, né? Mas você tá sabe falando que é um deu absurdo, ideia?
0: Sabe, eu vou sabe me, me deu uma ideia? Chamar mochileiros médicos situações na estrada, né? Não sei...
1: Eu acho uma pauta boa, sim.
0: Assim, quando os médicos tiverem que entrar em questão fora do contexto de trabalho, né? Tudo bem que é 24 horas, eu acho que eu, o juramento é pra sempre, mas... Tô imaginando nessa... Sei lá se o Daniel teve outras situações mais sutis, vamos dizer, né? Um, mas vamos continuar, mas deu essa ideia de programa aqui. Sim, acho, acho uma pauta boa. Olha, ai
1: temos um novo termo aqui, ó. O enfermeiro pegou um acesso venoso e aplicou uma ampola de adrenalina enquanto continuávamos, enquanto continuávamos massageando. Tá vendo? Isso?
0: Pô, o Daniel sabe que, das paradas, cara. O que você entende de acesso venoso e qualquer coisa? Veia, você... cacete!
1: Pegou e botou, aplicou adrenalina na veia, né? Mas não. isso quem fala ah, somos eu ah, e você. Não, sabia. não eu nem não eu, sabia.
0: Tô, imagino, né? É o Daniel, você, é, enfim.
1: Não, parabéns, Daniel, Daniel está soando eficiente aqui, assim. Além dele já ter ressu ressuscitado um cara, né? Talvez conte para a eficiência dele, né? Mas Sim. vamos lá. Pedi o laringoscópio e o tubo, e aí ele abre o parênteses, né? Que são materiais para intubação, uma via aérea artificial. Porém, não consegui intubar, pois a ambulância também não tinha
0: aspirador para
1: secreções.
0: E aí ele disse um outro absurdo. Pô, mas o que, que tinha na ambulância, então? Só maca e transportar? Acho que era mais um meio de transporte do que os utensílios para... <risos>
1: Um sanduíche, uma água, sei lá, pra que, que essa, essa ambulância veio? Tá ligado? assim, O trabalho tá sendo feito todo pelo, pelos turistas e pelo, e pelo Daniel, assim, sabe? Ah, cara. Mas enfim, mas pelo menos tinham socorristas, né? Mas enfim, vamos lá. Enfim, após meia hora de ação atestamos a morte do paciente, pois realmente não tinha mais o que fazer. Olha que parada que podia ser evitada. Será que, foi a,
0: será que foi a primeira presença da morte na carreira do Daniel fora do ambiente hospitalar? Eu não consigo, assim... É, eu não tenho palavras, cara. Eu estou imaginando a situação, né? Você tá na esposa, tentou, talvez poderia ter salvado se tivesse um desfibrilador. Ou seja, Daniel, numa viagem para a Colômbia, presenciou... Enfim, tem mais coisa, né? Vamos, ou seja, vamos contextualizar tudo de novo, Ricardo. Nossa, então, o um cara estava assim. lá, tinha um cara obeso, a idade um pouco avançada, que seu 50, tinha subido até a tal igreja. Ele lateralizou, nunca vou esquecer essa palavra, tá? Ele lateralizou a vida. Lateralizou, ressuscitou, ressuscitou, mas aí não tinha mais estrutura. O cara faleceu. O, tá o táxi não queria levar porque estava vomitando. Chegou a ambulância depois, não tinha desfibrilador, enfim, e veio a falecer. E aí, vamos continuar então com a história.
1: Kainan, uma, da, uma das minhas melhores amigas, ela, ela é psicóloga e ela é psicóloga de médico. Assim, de médicos de emergência e de médico de, de é, oncologista, assim. Porque, é, assim, tem parada, tem coisa que a gente não tem como. Não tem como você, você. Sabe? Como é que você vai dar a notícia de que alguém morreu sem estar preparado e como é que você não vai levar isso pra casa, sabe? Assim, é, é de um preparo psicológico, assim. Que cacete, assim, nem todo médico a tem minha, direito a isso. A, a minha isso.
0: tia, por parte de pai, ela trabalha nesse setor. Uma vez eu perguntei, muito tempo né, eu perguntei. Ela fala que tem uma hora que ela meio que se torna fria. A não ser que o paciente fique muito tempo aos cuidados dela. Mas eu não sei o, esse tempo, né? Esse tempo é muito subjetivo, pode ser uma semana ou mais. Mas que é uma coisa tão recorrente que tem uma hora que você sabe já lidar com isso. É um trabalho, cara. Imagine toda semana você tem que dar notícia de morte ou... Não sei. É uma coisa que está fora da nossa compreensão. O
1: que, o que, ela, Mas... que essa minha amiga fala é né? que você precisa, de alguma forma, naturalizar a morte. Mas, assim, isso você pode perder o equilíbrio de naturalizar demais a ponto de você de você se mostrar inerte, de você perder a empatia, sabe? Porque imagina, sei lá, uh, sei lá, você você vai ter que cortar o braço de alguém e dar essa notícia e vai falar assim: "Olha, puxa, ela tá tristinha porque ela porque ela a gente teve que cortar o braço dela". Como assim? Se cortarem meu braço, eu não vou ficar tristinho, eu vou ficar fudido, sabe assim? Então, pode acontecer de você chegar nesse limite e o psicólogo é quem te bota nessa nessa zona em que você vai manter a eficiência, a empatia sem sem desgraçar o teu psicológico, tá ligado? Mas
0: imagina, imagina se que isso foi... for o
1: primeiro caso do, do Daniel, né?
0: Não sei, tem pouca gente que sabe, mas isso vai ficar para um programa, eu já presenciei a morte de uma pessoa e eu fui o primeiro a ligar para a ambulância, pouca gente sabe dessa história que foi em Cape Town, você já teve lá, já subindo na Table Mountain quando um tem de acidente nas quedas das trilhas, encontrei um corpo na estrada, a pessoa estava fazendo o trekking, cara Tava levando duas pessoas comigo, a hora que eu vi, porque são, enfim resumidamente, minha foi a primeira vez que eu estive de frente com a morte e eu tenho que ligar porque sei lá se foi chamado e não, ninguém tinha contatado ainda aí vai helicóptero Tive que esperar. Cara, foi pesado ver um corpo. Nunca tinha visto, cara. Não, não sou médico. <risos> tipo, e na hora eu não sei como, eu não lembro como eu reagi, cara. Uma coisa, até o corpo humano, ele ativa um, um comportamento que você, sei lá, você nunca foi exposto. Eu lembro que eu fiquei frio, tem um corpo, o que, que eu tenho que fazer? Chamar uma ambulância ou chamar um helicóptero, né, tem um contato lá, que eu tinha já, sabia que precisava, mas enfim. Vamos voltar pra história aí, mas acho que tem que mudar um bom programa, né, de situações extremas na estrada e como a gente lida. Nossa,
1: tem, tem tem um trecho que até tá no livro do Roda América, cara, né? que eu vi um cara sendo morto e depois eu descobri que era ele tinha uma dívida de 15 dólares assim e aí simplesmente o cara passou com uma picape em cima do cara, passou para frente, para trás, para frente, para trás, assim, assim, que... bizarro. E assim que o cara saiu, assim tinha um cara vendendo, não lembro o que que era na frente, assim, vendendo hambúrguer na frente e aí eu perguntei o que, que tinha acontecido, ele falou aconteceu nada, não sei e o corpo é. ali. Sim, e, e eu estava com uma amiga suíça, assim, e, ela, e ela ficou chocada, assim, cara, eu, assim, sabe, eu, eu venho de uma área um pouco barra pesada no Rio de Janeiro, assim, já não, não tinha sido a primeira vez que eu tinha visto um corpo, mas assim, hum. para ela, para um suíço, descobrir que as pessoas morrem de causas não naturais, assim, nossa... Foi, foi, foi é, pânico,
0: Você já, já tentou explicar o que é bala perdida? Nem vou entrar nesse mérito, mas fica aí para os ouvintes. Imagina Amigo, você fora do Brasil explicar o que é uma bala perdida.
1: Kainan, imagina você explicar o que é latrocínio. A gente tem uma palavra que é roubo seguido de morte. Você e não tem morte. esse outro
0: sistema legal. A parada é tão... Velho, a gente tem uma palavra pra isso, pra tipificar. De tanto que acontece. Olha... Vamos, fazer seguinte, vamos fazer o seguinte, tem uma pauta com você que é sobre países perigosos. O que, que a gente tem de países perigosos e a gente pode trazer esses temas de bala perdida, explicar até pro estrangeiro, latrocínio, entende? Dá um topo. Vamos continuar, a gente vai esquecer o Daniel aqui, cara. Agora... Vamos lá, vamos lá. Então, assim, voltando aqui, o corpo faleceu, certo? então voltando pro ponto, Sim. o corpo.
1: E aí a viúva continuava desesperada, chorando e gritando no meio da rua e... Nem a polícia e nem os socorristas davam apoio a ela. Cara, o que que os socorristas fizeram? O que que a ambulância veio? Podia ter vindo tipo, podia ter vindo ambulância ou uma barraquinha de cachorro quente, que é dar na mesma, sabe? Sim. Porra, mas vamos lá. A polícia isolou a área, pelo menos, né? E deixou o corpo estirado na rua, com a viúva chorando e sacudindo o marido, com muitos curiosos filmando a cena no maior desrespeito. Após isso, levei a viúva para dentro da ambulância e pedi para ajudarem, para e, e, e pedi para que ajudassem nos trâmites. Eu que tipo, corrigir o erro aqui, né? De que ajudarem ela. Fica. Mas vamos lá. Me afastei do local, encharcado da chuva, sujo com o vômito do paciente, com os joelhos esfolados, pois eu estava de short ajoelhado na calçada. Somando isso com o esforço, acho... porra, velho. Somando tava isso. Tava chovendo ainda. Para piorar,
0: né? Cara, eu acho que nessa o, eu fico incomodado com as pessoas filmando. Isso é uma coisa que geralmente é o que mais me... Assim, não vou entrar na parte da ambulância porque eu não sou médico, mas é claro. Mas eu acho que como jornalista, isso é o que mais me, me incomoda. A filmagem das pessoas, o, o reality show ao vivo, né? 24 horas, tem um corpo ali... Enfim, uma coisa, eu entendo, Ricardo. Quem tá filmando e tem uma, um muro de pessoas e você não consegue ver, pode ser um. Você não sabe o que tá acontecendo. Mas a partir do momento que você vê que tem um corpo no chão, aí eu me questiono, né? Até que ponto você vai filmar? E até envolve até a questão, por exemplo. Eu, caindo como jornalista, eu filmaria? Não sei, cara. É... Não penso como um furo, mas como acontecimento. Não sei, indagações, tá? Tô me questionando aqui. O quanto ser jornalista me dá um alvará para fazer o registro? Não sei se você concorda ou não. Como o Daniel se... teve o um alvará. Não, eu tô me questionando não. aqui situações, como o Daniel tem um alvará pra tentar ressuscitar. Enfim, é só eu tô me questionando aqui agora nessa gravação.
1: Pode ser, porque assim, não sei, cara. É, cara, tem muito mais coisa que me deixa puto aqui, assim, mas eu tô tentando né, seguir a história aqui e não pistolar. Mas porra, Kainan, vamos lá. Seguindo, né? Comprei uma água e descansei um pouco em uma feirinha próxima. E cerca de uma hora depois, voltei no local da cena e o que vi foi muito triste. Nossa, olha isso. A viúva estava na chuva, sozinha, abraçada no corpo do marido e chorando, enquanto a ambulância ainda estava ali, sem dar apoio a
0: ela. Caralho, Daniel. Você tá fazendo coisa de eu chorar aqui, cara. Puta que me... Ô, Daniel. Foi... Eu tô... Nossa, cara. Vai.
1: Não, espera. Ainda vai, vai piorar. Relaxa. Novamente fui até lá... A convencia a voltar para a ambulância. Afinal estava chovendo. Ela disse que precisava avisar os filhos no Panamá, porém não sabia fazer ligações internacionais.
0: Liguei do meu. Nesse contexto, né? Ela estava fora do país, né? Tinha até Sim. esquecido disso. Ela está fora da, da cultura, Sim. fora do. Eram
1: dois panamenhos.
0: Ou seja, o suporte emocional que ela tinha era o esposo. Não Sim. tinha ninguém, né? Não tinha.
1: Puts. E o Daniel? Liguei do meu celular. Liguei do meu celular. E me cortou o coração ao ver uma mãe dar uma notícia dessas aos filhos, logo na sexta-feira santa. Enfim, deixei a senhora na ambulância e voltei ao rosto para tomar banho e descansar. Tempos depois, procurei sobre o caso na internet e descobri que o cadáver ficou atirado na rua das 14 até as 19 horas. Isso tudo foi algo que me marcou, tanto profissionalmente tanto profissionalmente... Ah, tá aí, cara a dúvida anterior. Foi a primeira morte nas minhas mãos, eu era formado há pouco tempo. Então, tanto profissionalmente quanto pessoalmente. Fiquei muito decepcionado com o descaso e despreparo da polícia e das forças de saúde do país.
0: Ou seja, Agora... foi a primeira vez que o Daniel foi exposto a uma situação fora da questão da faculdade, fora do campo teórico, né? E até que o Daniel, assim aparentemente, ele tomou todas as medidas, né? Ele foi frio, no bom sentido da palavra, né? De pegar o telefone, voltar a cena e... Caraca, Daniel. E foi o profissional. Eu vou te falar, a, primeira, a primeira profissão que eu descartei na minha vida foi ser médico. Eu não consigo ver sangue. Eu não tenho sangue pra essas, essas situações. Não mesmo.
1: Agora, mas... Kaina Cara, desculpa, assim... Isso, se tu quiser, tu corta depois. Mas, assim, tem um negócio que me deixa puto para um caralho, Kaina Porque, assim, o... O sistema de... Porque eu estudava isso uh, uh, nas aulas de América Latina, sabe? O sistema de saúde da
0: Colômbia... Ah, um fa faz, faz um adendo para os ouvintes. Você é formado em quê, Ricardo? Às vezes as pessoas né, acho interessante você... Não, é sério. Você falar no que, que você é formado, né? Da onde vêm essas palavras? É, acho que vale a pena você só falar brevemente.
1: Pois é. Eu fiz marketing primeiro, né? E aí depois eu resolvi seguir uma carreira de respeito e fui fazer sociologia, né? Que aí foi da onde eu segui. E aí eu me especializei em desenvolvimento sustentável, né?
0: E agora você dá continuidade agora. Não, Mas... só para as pessoas entenderem.
1: Pois é. Não, em teoria eu sou sociólogo. Então, assim, não tem como eu destoar qualquer coisa que acontece do macro da sociologia, cara. Então, assim, o que acontece é o seguinte. É, quando a gente estuda, e até na, na, nas experiências de viagem mesmo, de América Latina, assim, sabe dá pra ter um panorama do que acontece. Quando foi, tipo, na década de 90, a, a, a Colômbia resolveu fazer o que o Paulo Guedes estava tentando fazer com, com o nosso SUS agora, sabe de botar isso para iniciativa privada. Então, assim, é parte pública e parte privada. Eles fazem as, as famosas PPPs, parceria público-privada. Só que, velho... Ah, cara, toca internacional no fundo aí, foda-se. Porque, assim, se você quiser deixar uma coisa regulada pelo livre mercado, se você for vender colher foda-se, não tem problema. Se você vai deixar o um material mais barato, é claro que você vai precisar de uma regulação mínima para sei lá, não botarem chumbo no material da colher para você não morrer por envenenamento, mas assim, fora isso, você pode decidir preço, você pode decidir qualquer coisa. Mas quando você bota isso num bem básico, você vai pensar no seguinte, assim, o, 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 esse sistema privado é natural, ele é voltado o lucro, isso não necessariamente é ruim. Isso só não faz parte quando você tá lidando com a vida. Então, quando você pensa, sei lá, você vai botar uma ambulância na casa do caixa-prego, porque assim morre uma pessoa por semana, ou você bota numa capital onde morre mais gente, o custo é mais eficiente quando você bota onde tem mais gente. Então quando você vai para uma área isolada, uma vida vai morrer, mas assim é uma vida. E nesse caso o sistema é para dar prejuízo sim. Então, assim, quando você vai pensar politicamente ou quando você vai pensar em, em, em eficiência superficial, com, pensando no lucro, a ambulância vai precisar chegar. Primeiro tiveram que mandar um táxi e mandaram assim, tem que mandar uma ambulância, beleza. Beleza mandasse uma carrocinha de cachorro quente assim manda só com socorrista que não sabe o que fazer sem sem desfibril sem, desfibril sem desfibrilador sem material básico puta que me pariu cara então assim e, e não é que eu vá ser contra cara velho assim, e não é que eu vá ser contra o, 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 o não pera aí olha só e não é que eu vá ser contra você você usar método do, do mundo privado para para questões públicas, não, cara. Assim, quando você tinha, sei lá, o Giuliani, quando resolveu uh, modernizar o sistema de segurança de Nova York, ele usava assim, olha, aconteceu, uh, aconteceu qualquer ocorrência, uma viatura precisa chegar em quatro minutos, eles tinham metas para bater. O que é um sistema que vem do capitalismo e funcionou. Mas você botar isso puro e simples, dá uma merda. Então, assim, para você, meu amigo, que, assim, que não defende o SUS, que acha que é uma maravilha, porra escuta isso todo dia antes de dormir. Sabe? Car... Ah, velho.
0: Ah... É, é. Eu não sei se você falou bastante, cara. Eu não sei. Eu entendo a sua raiva. Eu tô... Caramba. É, cara, eu tô até pensando em não gravar a segunda história que eu acho que vale a pena só deixar só do Daniel. Porque vai fazer muito contraponto uma história muito feliz. Eu acho que eu vou deixar só essa história. Pode ser. O que pode você ser. acha? Sei Depende lá. da história feliz, cara. Porra, é bem pesado essa história, né? Tipo, fica uma só história do Daniel. <risos> não sei se esse cara é estranho. Sim.
1: Ah, vamos... É, eu posso melhor, né? De, que fazer
0: assim, a gente também, grava né? se, a, a gente... É, mas vamos lá, então. Tá acabando, né? Caralho. Sim, que tem tá mais pesada, um parágrafo cara, só. Né?
1: Tem, tem mais dois parágrafos.
0: Tá, e seguindo, né?
1: Ah, tá, tá. E aí, enfim, desculpa, desculpa a pistolagem, né, caramba, mas aí seguindo a história, né? E aí... E aí depois disso tem o bônus. Ah, tem... Nessa mesma viagem, passei por uma outra situação, dessa vez um pouco mais leve, digamos, engraçada. Ah, agora, né? Depois que eu já tô aqui puto pra cacete, agora que eu já tô aqui puto, indignado, assim, não, mas tem uma história engraçada, né?
0: Não, tem um ponto aqui, Ricardo, que é assim, o que é um pouco mais leve depois de uma morte? Não tem como ser mais hum, pesado que uma ó, morte.
1: Cara, na minha cabeça, sabe aquele pessoal que vendia, que vendia tech pics em programa? Em programando ah. no meio da tarde, tá ligado? Você bota um monte de morte, assim, operação policial e o cara assim... E aí o cara do nada muda. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar de TechPix? E aí começa a falar? <risos> muda o humor completamente, assim?
0: Que bela analogia o nosso querido Daniel com as suas histórias. <risos> vamos Porra! lá com o bônus dele.
1: Mas vamos lá, vamos falar de TechPix, né? No voo da Volta, Lima, Porto Alegre, o sistema de avião. Desculpa. O sistema de som do avião perguntou se havia algum médico a bordo para que para que se apresentasse na traseira da aeronave. Eu Puts, estava nas eu primeiras... Não...
0: Aliás, você já teve uma situação dessa no avião, Ricardo? Alguma não. vez no avião já chamaram o um médico?
1: Não, eu raramente não. viajo sóbrio no avião também.
0: <risos> Continuando. Hum.
1: Eu estava nas primeiras fileiras, não, não na primeira classe, obviamente, kkk, e atravessei todo o avião com todos os passageiros me olhando. Foi constrangedor. Olha que constrangedor foi para você, Daniel. Todo mundo sabe que você é, o, que é médico. A única pessoa que pode salvar uma vida ali... Do jeito que ele tá falando aqui, parece que ele tava passando todo cagado. Assim, ó, que constrangedor, Daniel.
0: Não, eu, eu entendi o que ele quis o constrangedor. Dá todo mundo tá olhando a situação. Meu, é uma novela, né? Tu, de repente tá anunciado, médico, o clima fica tenso. Você quer saber o que tá acontecendo no avião? É uma coisa inesperada. Enfim, eu entendi esse constrangimento.
1: Tô constrangido por ele aqui. Mas, felizmente... <risos> Mas, felizmente, era, era somente uma criança que estava um pouco agitada, nada de mais grave. Nem precisei fazer nada, apenas acalmar
0: os pais. Oh, não, peraí, dá uma, oh, dá uma pausa aqui, peraí, peraí, não, isso. Por que que chamaram Não, eu tô tentando entender, assim, o que que fez com que os aeromo as aeromoças e as se fizessem chamar um médico, né? A criança tava gritando e pediu para o médico chamar, foi isso? Ela tava engasgada? Não sei. Enfim, também não entendi. Ou qualquer coisa que aconteça, os caras já acionam o médico por via das dúvidas, né? Pode ser também.
1: Eu acho que a hum. medicina deu, deu uma forma de diversão curiosa pro Daniel, assim. Então, tem um negócio engraçado que aconteceu, assim. Eu fui ali, chamaram o médico, aí eu fui. Mas aí não era nada, não. E aí eu tô esperando que ta... era isso.
0: Mas, mas esse talvez seja o senso do humor do Daniel depois das circunstâncias que ele passou, entendeu? Eu acho que isso para ele é uma coisa engraçada. Era só uma criança, Nossa! Eu... E aí eu tô achando que ia chegar assim, não. E aí foi isso. Mas teve que fazer alguma coisa, né? <risos> só com meus pais assim, e aí acabou então, isso, é, isso é engraçado, não, temos empatia pelo Daniel aqui, Ricardo, vai se coloque no lugar dele, eu consigo, eu consigo dar uma risada, porra cara, depois <risos> dessa história, ele não precisou fazer nada, depois de tudo que ele passou, eu entendo esse engraçado dele, não desmereço meu querido Daniel aqui nesse programa aí na última linha do parágrafo
1: ok, ok, eu tiro, eu tiro, tiro um ponto da graça e agrega sim com a empatia que é muito mais necessária ainda mais pro médico, então, beleza parabéns Daniel <risos> Bom, dito isso, um abraço a todos os mochileiros e minha dica, estudem o básico dos primeiros socorros. Nunca se sabe quando algum amigo desconhecido ou você mesmo irá precisar. Eu consigo Não, eu... fazer primeiros socorros em mim mesmo? É dúvida leiga mesmo.
0: Cara, eu já tive situações em São Paulo, no ônibus da Pássaro Marrom, que uma mulher teve AVC. Ela a língua né? começou a... É enrolar pra dentro, então assim, tem coisas que a gente poderia saber, né, mas acho que...
1: Não, mas uh, tá em... isso eu imagino, mas eu consegui fazer primeiros socorros em mim mesmo, entende?
0: Depende da circunstância, geralmente você vai estar, tá, vamos dizer, adormecente ou sem raciocínio, vamos, acho que a maioria dos primeiros socorros vocês não, você não está consciente, Ricardo, partindo de um pressuposto meu que das maiorias das coisas de primeiros socorros, você não está consciente do seu corpo e dos seus movimentos, Ricardo, não queira, não queira, não pense nisso entendeu? aprenda entendeu tá. Sabe, é não, mais não, só, só que você saber, pergunta eu
1: quero eu quero justamente aprender assim, eu quero saber como em algum em, em alguma quem quem souber pode até mandar depois né nos comentários como é que eu posso fazer uh, uh, primeiro socorros em mim mesmo assim em situações em que isso pode ser útil entendeu assim porra.
0: Bom, né, cara? Ó, deu uma ideia, deu uma ideia. vou falar com o Daniel. Vamos ter um programa lá pra frente de, de verdade educacional. O que que, na estrada com o mochileiro, o que, que você tem que aprender os básicos em situações?
1: Eu que acho que aconte... é eu... cara. Eu quero é aprender. Coisa...
0: Então, você tá na bancada, então. Pode ser? Vou chama o Daniel e o Daniel a gente faz perguntas mais em cada o que, que pode acontecer na estrada com o mochilão ou bike, né? Tipo, tá. o que acontece se quebrar a perna? O que... Qual é a primeira coisa que você tem que fazer? Sei lá, é, sei lá pegar é, Pano, enrolar no braço Parar a circulação do sangue Tá em um bom ponto, cara, eu não sei também Sim. Só...
1: Eu acho uma pauta não tem excelente, cara assim.
0: Então Ficou a pauta aqui com o Daniel Ó, oh, Daniel, já tá para bancada então, vamos fazer um programa A gente vê a pauta pra falar Um programa bem educacional, até de malária Aliás, cara eu tô procurando um mochileiro Que pegou malária, eu tenho um programa só de malária, cara Eu tenho muita história com malária <risos> Tem até aquela piadinha, né, se o penilongo pica o Cainã né? O que que acontece com o Pernilongo? Ele pega malária <risos> então, então tem que ter um programa com o México que pegou até pra desmistificar um pouco né, da imagem que tem da malária no continente que não é tudo aquilo que no ocidente vê, né, assim, claro que ela pode ser letal, mas tem muitas coisas aí a mais Ricardo, é um você curtiu a história? é um programa que eu quero ouvir Sim, eu, é, é um então, programa você... que eu quero né olha só, pro Ricardo falar que ele quer ouvir gente, olha, pra, pra fazer esse menino velho, rancoroso, querer ouvir um episódio é porque o negócio é bom eu raramente escuto <risos> É um babaca mesmo. Mas é isso, Ricardo. Então vamos. vamos ver se. Enfim, vale, curtiu ler a história? Mesmo que legal, a história é pesada, legal, legal, que legal. Então, se você quer que o e Ricardo continue final... lendo, é com o seu senso de humor maravilhoso, né? Eu, ent... Eu ri da piada do Daniel no finalzinho, tá? Você não riu, então. Não falo nada. Então, sobe a trilha.